0: Dzień dobry, wieczór Państwu, dzisiaj będzie o, jakżeby inaczej, wiatrakach. Ale nie, nie, spokojnie, nie stałem się specjalistą od wiatraków. Dzień dobry, wieczór, tu Gwiazdowski mówi, Robert Gwiazdowski, a mówi Interi, zapraszam do swojego podcastu, więc nic nie będzie o tym, ile to cementu trzeba, ile smarów, co robić z odpadami, natchnęło mnie, żeby przy okazji nowej propozycji ustawowej pogadać troszeczkę o debacie publicznej jako takiej, o procesie stanowienia prawa, na kanwie takich kwestii jak efekty zewnętrzne, dyskonta i parę innych rzeczy. Tę książkę, która tu przede mną leży, już znacie Parę razy do niej nawiązywałem, to jest taki wybór z bloga Posnera i Bakera prowadzonego do śmierci Bakera w 2014 roku. W 2007 obaj panowie wymienili się uwagami na temat globalnego ocieplenia. Zaczął Posner, który przypomniał o swojej książce napisanej w 2004 roku Katastrofa, ryzyka i reakcja, a potem Posner odpowiedział, co on sądzi na ten temat. W tym samym mniej więcej czasie, gdy oni to pisali w 2007 roku, ja pozwoliłem sobie powiedzieć, że jeżeli jest globalne ocieplenie i jeżeli jest ono spowodowane przez człowieka, to sposoby reakcji są głupie. No i zostałem genialistą. Tak, jakbym mówił, jeżeli był Holokaust. No bo dla niektórych Kwestionowanie tego, co było w przeszłości, nie różni się niczym od kwestionowania tego, czy coś może być w przyszłości. Nawet jak się nie wyklucza, że może być. Nawet jak się nie opowiada z jakim prawdopodobieństwem to się może stać. Tylko jak się recenzuje reakcje obronne na to, co się może stać oraz powody tych reakcji. Bo mamy z globalnym ociepleniem przykład klasycznego efektu zewnętrznego. Zacznijmy od prostego przykładu. Jak mam koguta i kury. No i ten kogut z tymi kurami, wiecie, wiecie, yy, i mam jajka, yy, no to mam zysk, ale kogut pieje co rano, no i budzi sąsiadów, przy czym co najwyżej jednego albo dwóch, i to jest prywatny koszt zewnętrzny, to żeby miał tanie, smaczne jajka, obciąża sąsiadów koniecznością, Wstawania rado, jak pieje mój kogut. To jest ich koszt. Jeżeli takich sąsiadów byłoby znacznie więcej, to wtedy mamy do czynienia z publicznym efektem zewnętrznym. Oczywiście kogut nie obudzi zbyt wielu sąsiadów, ale na przykład mogę chcieć sobie zrobić fabrykę. Jak mam tę fabrykę, ponoszę jakieś koszty produkcji czegoś, mam przychody z tej produkcji, ze sprzedaży tego, co produkuję, to mam zysk. Ale jak to coś produkuje, to mogę produkować również odpady. I wyobraźmy sobie, że mieszkam w górze rzeki i te odpady wylewam do rzeki. Nic nowego, to się dzieje do dziś. Przecież. Niedawno mieliśmy przykład, co się stało w Odrze. No bo właśnie niektórzy mogą sobie do rzeki ścieki spuścić. Koszt zero. Zysk x przy tym koście 0. No a kto ponosi ten koszt? To jest publiczny koszt zewnętrzny. W klasycznym przykładzie podręcznikowym do ekonomicznej analizy prawa czy do law and economics, prawo i ekonomia, bo nazwa sama ekonomiczna analiza prawa to nie bardzo mi się podoba, gdyż sugeruje, że to przy pomocy czystych narzędzi ekonomicznych można powiedzieć, jakie powinno być prawo, a to się do końca nie da. Więc w tych podręcznikach do prawa i ekonomii, które ze sobą się łączą, jest Przykład miejscowości położonej w dole rzeki. Jak ja w swojej fabryce, w której produkuję różne rzeczy, które kupują ode mnie, być może mieszkańcy tej miejscowości, wyrzucam ścieki do rzeki i one są toksyczne, to tamci mieszkańcy tej miejscowości muszą ponieść koszt. Albo muszą zainstalować filtry, albo być może sięgnąć do innego źródła, wykopać jakieś studnie, albo poprowadzić jakiś wodociąg do innej rzeki, czy innego jeziora, czy czegoś tam jeszcze. I oni płacą, a ja zyskuję. Czy to można rozwiązać? <śmiech> no oczywiście w roku 1970 już e, sąd federalny w Nowym Jorku orzekał w słynnej sprawie Boomer przeciwko Atlantic Cement. Fabryka produkowała cement i zanieczyszczała okolice. Więc okoliczni mieszkańcy wystąpili do sądu z wnioskiem, żeby kazał zamknąć fabrykę. Sąd odmówił wydania takiego nakazu natychmiastowego. Stwierdził jednakowoż, że fabryka ma czas na ograniczenie tych swoich emisji. Gdyby kazał ją natychmiast zamknąć, to szkody z tego tytułu także koszty społeczne w postaci miejsc pracy, Sytuacji na rynku, gdyby ten cement na ten rynek nie był dostarczony, byłyby wyższe, niż te koszty zewnętrzne, które muszą ponosić ci reprezentowani przez pana bumera. Da się, da się. No bo poza nakazem sądowym mówiącym, że nie wolno, można też wprowadzić odszkodowania pytanie, w jakiej wysokości? W przypadku tej rzeki, dosyć proste, no bo można byłoby kazać fabryce tej mojej, co ja ją mam w górze, rzeki, zapłacić za filtry, które muszę ja zainstalować, zamiast zrzucać ścieki do rzeki. Proste, z kogutem jest gorzej. No bo, jakie są Koszty tego, że się świat budzi, jak mój kogut pieje, trudne do policzenia. Podobnie jest w przypadku zanieczyszczeń powietrza, a nie tylko wody. To też można policzyć. Również jak to są globalne emisje i globalne odłożone w czasie konsekwencji. To istotne. Drugi istotny element. Kto ponosi koszty i kiedy? No bo w przypadku takiej zanieczyszczonej rzeki koszt jest ponoszony prawie natychmiast. Ja spuszczam ścieki do rzeki i zaraz sąsiedzi w dole rzeki nie mogą korzystać z tej wody, muszą dowozić cysternami, dopóty nie dogrzebią się do jakiegoś innego źródła wody. Ja zyskuję. Oni tracą. Oni ponoszą koszt. Ja dokonałem tak zwanej eksternalizacji swojego kosztu. Chodzi o to, żeby przeprowadzić kosztu tego internalizacji. Żeby ponosił koszt ten, kto uzyskuje zyski. No ale w przypadku rzeki, w przypadku fabryki, co emituje dym, to jest dosyć proste, jeżeli mówimy o jakiejś tam jednej fabryce, a my mówimy o globalnym ociepleniu, które z jakimś prawdopodobieństwem, niektórzy mówią, że ze stuprocentowym, i oto może być spór, wydarzy się za jakiś czas. Też nie wiadomo za jaki. Jak wygląda tutaj sytuacja? No, zacznijmy proszę Państwa od dyskonta. Proste, ale wytłumaczmy. Jeżeli mamy stopę dyskonta 5%, to znaczy, że 105 zł za rok jest czy będzie za rok tyle samo warte, co 100 zł dziś, przy tej stopie dyskonta 5%. No i tu od razu prosta refleksja. Po pierwsze czynnik czasu, a po drugie czynnik ryzyka. Bo generalnie rzecz biorąc, taki mamy charakter, taką mamy naturę, że wolimy szybciej niż później. Nawet wolimy szybciej mniej niż później więcej. Jak mierzymy poziom dyskonta, ten 5%, no to 105% za rok odpowiada temu 100% dzisiaj. To chyba oczywiste, że wolimy 100% dzisiaj, bo pojawia się ten drugi element, ryzyka. Ryzyka zajścia zdarzenia albo nie zajścia czy dostaniemy za rok te 105, a tuż to leży na stole. Może nie dostaniemy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie dostaniemy. Albo jakie jest prawdopodobieństwo, że jednak ta stopa dyskonta z uwagi na upływ czasu i różne zdarzenia, które mogą nastąpić, się zmieni. I nie będzie wynosiła 5%, tylko 3 albo 7, bo przecież ta stopa dyskonta jest wzięta w zależności od tego, jak nam pasuje. Przykład z dzieciakami. Jak pytamy dzieci w poniedziałek, czy będą wolały dwa cukierki, zakładając, że dzieci lubią cukierki, w sobotę, czy może cztery w niedzielę, albo jeden i dwa, no to dzieciaki kombinują, powiedzielibyśmy racjonalnie, i mówią, no dwa w niedzielę, jest poniedziałek. ale Jak się ich zapytamy w sobotę, czy wolą cukiereczka dziś, czy dwa cukiereczki jutro, to zazwyczaj wybierają cukiereczka dziś. To też nie jest takie oczywiste, proszę Państwa, no bo w tych badaniach biorą udział różne dzieci. I na takie pytania odpowiadają również takie, które w życiu od rodziców też słyszały o podobnych wyborach. Tylko, że rodzice mają to do siebie, że jak już dali dziecku tego cukiereczka w sobotę, to w niedzielę też dają dwa. W życiu to tak nie jest, ale dzieci udzielające odpowiedzi na pytanie są obarczone tym właśnie błędem behawioralnym. Ich wychowanie, ich doświadczenie rzutuje na podejmowane decyzje. Niektórzy rzeczywiście wolą, już natychmiast, nawet jakby rzeczywiście mieli nie dostać następnego dnia więcej. Niektórzy yy, liczą na to, że i tak dostaną. W przypadku globalnego ocieplenia oszacujmy sobie koszty. Przyjmijmy, że za 100 lat, w roku 2123 jak nic dziś nie będziemy robić z tym globalnym ociepleniem, to przyszłe pokolenia poniosą koszt, powiedzmy bilion złotych. No to, jeżeli mamy tę stopę dyskontową 5%, to policzmy sobie, ile byśmy musieli Dziś poświęcić, żeby za 100 lat to było bilion złotych. No i okazuje się, że wcale nie tak dużo. Ale mamy wybór. Wybór mamy taki, że albo dziś my ponosimy koszt, albo za 100 lat ponoszą ten koszt nasze prawnuki. To jest dosyć trudny wybór. I co ciekawe, przechodząc do debaty publicznej, okazuje się, proszę Państwa, że moje prawnuki bardziej interesują tych, którzy nie mają dzisiaj dzieci, więc nie będą mieć prawnuków. I mówią, że w ogóle nie chcą ich mieć, niż mnie. Ja bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy tak dbają o moje prawnuki. Tylko, że nie do końca. Nie do końca, bo ci sami ludzie, którzy tak się troszczą o moje prawnuki, moje, wasze, jak macie dzieci i liczycie na to, że będziecie mieć prawnuki, uważają, że my swoich własnych pieniędzy, nie powinniśmy pozostawiać w spadku tym naszym prawnukom. Że spadki powinny być wysoko opodatkowane. A przecież jak my będziemy te pieniądze sobie akumulować, od dziś, to za 100 lat, nasze prawnuki Będą miały ten bilion, który ma być ich kosztem z tego powodu, że my dziś nic nie zrobimy z globalnym ociepleniem. To jest pewnego rodzaju ciekawostka. Ciekawostka druga polega na tym, że historia pokazuje, że w miarę upływu czasu mamy coraz to nowsze technologie, które z jednej strony prowadziły do tego, że rosła emisja i pojawiło się zjawisko globalnego ocieplenia, ale z drugiej strony żyło nam się coraz lepiej. To historia pokazuje, że zazwyczaj dzieci żyją w lepszych warunkach niż ich rodzice. Dzięki czemu? Dzięki rozwojowi gospodarki. No i tu wracamy do gospodarki i do emisji, bo ta emisja tych gazów cieplarnianych jest potrzebna do produkcji prądu, bez którego to prądu nie ma tych innowacji. No bo teraz wyobraźcie sobie Państwo, ile tego prądu trzeba zużyć, żeby karmić danymi, tę sztuczną inteligencję, co to w przyszłości, albo ma nam ułatwić życie, zastąpić naszą pracę, nic nie będziemy musieli robić, albo, to jest druga teoria, będzie dla nas nieszczęściem, a nie żadną pomocą, nieważne, czy tak, czy siak, rozwijamy sztuczną inteligencję, czy tak, czy siak. Musimy ją karmić danymi, czy tak, czy siak, potrzebujemy do tego prądu. Skąd bierzemy ten prąd? No, albo ze źródeł konwencjonalnych, czyli z tych, które emitują CO2, albo ze źródeł odnawialnych, albo jest trzeci rodzaj takiej energii, ona jest tak jak ze źródeł odnawialnych, zeroemisyjna, ale jednocześnie nie jest Odnawialna, czyli energii atomowej. Dziś spieramy się o energię odnawialną, która ma pochodzić z wiatraków. Tak jak powiedziałem, nie mam zielonego pojęcia, ile rzeczywiście trzeba wylać betonu, żeby wiatrak postawić. Nie mam zielonego pojęcia, ile smarów trzeba zużyć, żeby ten wiatrak się. Kręcił. Wracamy do kosztów. No bo jak mam elektrownię, pale w niej węglem, to ja mam zysk. A nie ponoszę kosztu innego niż inni. Ponoszę ten sam, bo ja też oddycham w zanieczyszczonym powietrzem. Ja też z tego powodu mogę umrzeć na raka. A moje prawnuki mogą zalać te wody z tych oceanów, które się podniosą na skutek globalnego ocieplenia. jest to zupełnie inaczej niż w przypadku spuszczania ścieków do rzeki. Bo w takim przypadku ja kosztów nie ponosiłem żadnych, a ponosili sąsiedzi mieszkający w dole rzeki. W przypadku emisji CO2 wszyscy ponosimy koszt ten sam. I nasze wnuki, i prawnuki też. Tylko jest dłuższa odległość w czasie. No bo ta woda zanieczyszczona przez moją fabrykę, do tego miasteczka w dole rzeki spłynie znacznie szybciej, niż podniosą się wody oceanów. Więc nie widzimy tego bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego. To po pierwsze. Po drugie, nie jest tak, że emitenci... Tylko i wyłącznie zyskują, a nie ponoszą, czy nie poniosą w przyszłości tych kosztów, które ponoszą i poniosą inni. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza, czy ryzyko zalania przez oceany w przyszłości. Tylko jeszcze jeden element, nie brany specjalnie pod uwagę, mianowicie element zysku. Bo on w analizie efektów zewnętrznych i kosztów zewnętrznych się rzadziej pojawia. Ale go pokażmy. Te korzyści zewnętrzne. No oczywiście to nie jest tak, jak w przypadku korzyści, które ktoś, kto ma sad, ponosi z tego, że sąsiad ma pasiekę i owce zapylają mu te kwiaty jabłoni. Tu jest zupełnie inaczej, natomiast ten efekt zewnętrznej korzyści także do pewnego stopnia działa. Mianowicie, dzięki temu, że ktoś zanieczyszcza nam powietrze, z powodu czego wszyscy w przyszłości poniesiemy koszty, to niektórzy dziś, Ponoszą koszty mniejsze, Podnoszą koszty mniejsze albo mniej płacą za energię. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że ten mechanizm, o którym w 2007 roku mówiłem, że jest do bani, sprawia, że e, następuje internalizacja zysków, a eksternalizacja kosztów. No tak, bo przez lata całe nadrukowano, jak powiedział kiedyś Krzysztof Rybiński, co ja z upodobaniem powtarzam, pierdliony dolarów, euro, funtów, franków. I te pieniądze pojawiły się na rynkach finansowych. I z tych pieniędzy, jazz dat, które się pojawiły, finansowane są inwestycje w odnawialne źródła energii. A koszty ponoszą ci, którzy emitują gazy cieplarniane, czyli produkują energię, tę samą energię ze źródeł konwencjonalnych. Te nowoczesne źródła energii odnawialnej są tańsze w porównaniu z tradycyjnymi, konwencjonalnymi, z bardzo prostego powodu. Takimi mianowicie, że producenci energii w sposób konwencjonalny muszą kupować certyfikaty, których koszt jest kształtowany na rynku. Tak to było prezentowane, gdy wprowadzano system handlu prawami do emisji. No przecież to jest rynkowe rozwiązanie. Co tu jest za rynek, jak jeden musi kupić? Czyli mamy swojego konsumenta. On nie może powiedzieć nie. Musi kupić, No więc kupuje. A co robi z kosztem? Z kosztem, który ponosi na rzecz producenta czystej energii, który to producent czystej energii, ma pieniądze wcześniej wydrukowane przez bank centralny, no właśnie, przerzuca producent dzisiejszej energii, te swoje koszty na konsumentów, te, którzy dzisiaj płacą, to oni muszą więcej zapłacić, czyli ponieść Koszt transformacji. No i draka, bo przecież to są wyborcy. To są wyborcy, których nie można drażnić. Więc trzeba jakieś mechanizmy stworzyć osłonowe. I takie mechanizmy stworzono. W ubiegłym roku PiS takie wprowadził, ale do końca tego roku. Rok się kończy i trzeba dokonać przedłużenia, bo przecież nowy rząd nie może zaczynać od podwyżek cen prądu. Więc zaczyna od zmiany ustaw. I robi to w bardzo ciekawy sposób. To jest właśnie drugi wątek, do którego zmierzam. Generalnie demokracja przedstawicielska opiera się na prostym założeniu. Ludzie nie powinni sami decydować, co jest dla nich dobre, a co złe. Referenda, no to może w Szwajcarii, ale bez przesady, Szwajcaria mały kraj, a poza tym zupełnie inna tradycja. My w rozwiniętych demokracjach nie mamy demokracji bezpośredniej, mamy demokrację przedstawicielską. Generalnie głupi lud, który głupio by zagłosował referendum, może mądrze zagłosować w wyborach parlamentarnych i wybrać mądrych posłów. Ha! Widzimy, jakich ich wybrał. No ale do tego lud jest zdolny, do wyboru posłów. No ci posłowie to już są na tyle mądrzy, żeby uchwalać te ustawy. I jak je uchwalają? No Albo dostają projekt rządowy, nad którym głosują, albo sami taki projekt przygotowują. No oczywiście ci posłowie, co to tam popatrzymy, jaką swoją wiedzą i inteligencją się popisują w telewizji. Jeden sobie do ucha wsadza coś, żeby się leczyć. Inna rozmawia z worldlordami czy z kimś tam jeszcze innym. No to oni już wiedzą, ile powinno być od domu do wiatraka, tylko chyba nie do końca im się to udaje. Moim zdaniem ten proces uchwalania prawa powinien wyglądać zupełnie inaczej, poza tym, że ja jestem generalnie rzecz biorąc zwolennikiem oddzielenia władzy ustawodawczej od wykonawczej. No to niestety nasza konstytucja, która się nie zmieni, jest taka, jaka jest i my mamy połączenie władzy ustawodawczej i wykonawczej, bo władza ustawodawcza nie dość, że powołuje władzę wykonawczą, no to jeszcze przedstawiciele władzy ustawodawczej mogą zasiadać w władzach wykonawczych. No i tak, jako władza wykonawcza, taki minister przygotowuje projekt ustawy, którą rząd, której ten minister jest elementem, przesyła do Sejmu i Sejm uchwala tę ustawę, którą potem ten minister wykonuje i potem ten minister z wykonania tej ustawy, którą e, przygotował, jest e, rozliczany przez parlament w postaci wotum zaufania, e, na którym sam może głosować. O tym już wielokrotnie ponałem, to jest generalnie bzdura, ale jak już taki jest, no to przynajmniej moglibyśmy e, zmienić sposób funkcjonowania, bo moim zdaniem posłowie w ogóle nie powinni mieć inicjatywy ustawodawczej, co prawda ją mają zgodnie z Konstytucją, no ale jak już posłowie taki projekt, jakiejś ustawy przyniosą, to przecież go można zamknąć w zamrażalce, bo Konstytucja milczy, jak szybko trzeba projekt ustawy rozpoznać. No, i przecież mamy bogatą tradycję tak zwanej zamrażarki. To nie ja wymyśliłem to pojęcie. Zamrażarkę miał Grzegorz Szchotelina, zamrażarkę miała pani Mogło, że tak, Kidowa Wszyscy mają swoje zamrażarki. A, no, pani Witek oczywiście miała swoją zamrażarkę. Więc najlepiej takich projektów ustaw przyniesionych przez posłów w ogóle nie rozpoznawać. Ale jak już je rozpoznajemy, to nie jest kwestia konstytucji, to jest zwykła kwestia regulaminu, można by było wprowadzić zakaz wnoszenia poprawek z boku, że poprawkę może zgłosić tylko ten, kto zgłosił projekt ustawy. Nie będzie takiej sytuacji, że na posiedzenie komisji sejmowej przychodzi jakiś poseł, na jedno jedyne wrzuca poprawkę, ona jest przegłosowana ją on sobie idzie i to dalej jest procedowane. Bo tak się niestety dzieje. To bardzo złe rozwiązanie. No i na koniec jeszcze jedna kwestia. Jak my o tym wszystkim debatujemy? W sposób żenujący debatujemy. Kiedyś były tak zwane debaty oksfordzkie. Debata oksfordzka polega na tym, że są zwolennicy jakiegoś rozwiązania, stawiają jakąś grupę, team, są przeciwnicy jakiegoś rozwiązania, przedstawiany jest raport o czymś, zwolennicy argumentują za, przeciwnicy argumentują przeciw, jest jakieś gremium, które ocenia, którzy mieli... Rację. My tak nie robimy. Od lat my tak nie robimy. Debaty to są debaty między zwolennikami albo między przeciwnikami, a nie między jednymi i drugimi. Jak już dochodzi do takiej debaty między jednymi i drugimi, to przeważnie jest dysproporcja sił albo ilościowa, albo jakościowa. To znaczy do debaty najczęściej zaprasza się z drugiej strony Kogoś, o kim się przypuszcza, że powie jakąś bzdurę, łatwiej będzie go ośmieszyć, niż kogoś, z kim trudniej polemizować. I w takiej to atmosferze uchwalamy sobie prawa, które dotyczą takich subtelnych rzeczy, jak stopa dyskontowa, jak efekty zewnętrzne, jak ich internalizacja i eksternalizacja, o których nie tylko wyborcy nie mają w swojej masie zielonego pojęcia, ale także posłowie, których oni wybrali, nie mają zielonego pojęcia, ale także ministrowie, którzy przecież są tymi posłami, nie mają zielonego pojęcia, ale także wielu ekspertów, którzy uchodzą z ekspertów, nie ma o tym zielonego pojęcia co ujawnia się co jakiś czas. Dziękuję. To na dzisiaj wszystko. Zapraszam za tydzień. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.